0: Schauen wir mal an, in wie wenigen Händen diese machtvollste Technologie ist, die wir jemals hatten. Wir reden da zum Beispiel über OpenAI, ein Unternehmen, was nur wenige hundert Mitarbeitende hat. Oder auch so ein Programm wie Midjourney, was äh, aktuell, meinem Wissensstand, weniger als 20 Mitarbeitende hat. Das muss man mehr auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unfassbar. Und es kann nicht gut sein, dass so wenige Menschen über das Wissen verfügen, wie eine Technologie funktioniert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir sprechen hier ja über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung und was uns im Moment am meisten beschäftigt, ist natürlich die Explosion der künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Christoph Holz. Und heute geht es ja, ja um die Frage, wie offen sollte künstliche Intelligenz eigentlich sein? Soll das jeder wissen, jeder können, jeder verwenden? Die Firma, die hinter ChatGPT, GPT-4, bald GPT-5 und DOL-I, -E, also diesen Bildgenerator steckt, die heißt OpenAI. Weil Elon Musk und andere, die wollten, dass die Gefahren künstlicher Intelligenz offen, also ohne Geheimhaltung erforscht wird, damit da möglichst viele... Mitforschen können und mitarbeiten können. Doch dann kam Microsoft. OpenAI war jung und brauchte das Geld, es war mittlerweile ausgegangen. Und 10 Milliarden Dollar von Microsoft sind nicht nichts. Seither ist OpenAI nicht mehr open. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Ich glaube nämlich an das Gute in Menschen. Ob der Kim Jong-un aus Nordkorea das auch weiß, da bin ich mir natürlich nicht so sicher. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, die Dorothee Törici, hat im Studium der Siedlungswasserwirtschaft Programmierung gelernt und ihr IT-Know-how viele Jahre bei IBM eingesetzt. Heute spricht sie als Keynote-Speakerin über die emotionale Seite der digitalen Transformation. Dorothee, freut mich sehr, dass du heute da bist.
0: Hallo, vielen Dank Christoph für die Einladung.
1: Ja, Glaubst du denn, dass der liebe King Yong un oder der Präsident des Iran auch schon mit künstlicher Intelligenz spielt?
0: Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, wenn man sich mal anschaut, was vor allen Dingen, wie China gerade agiert, ich glaube, wenn Demokratien schon Angst haben vor dem destruktiven Wandel, gerade durch Generative AI, und dass wir es dass wir die Entwicklung nicht in den Griff bekommen. Äh, Angst vor Kontrollverlust haben autoritäre Staaten noch viel mehr als Demokratien. Und ich glaube, dass die noch ein viel ambivalenteres Verhältnis zu diesen Technologien haben als der Westen, um es mal so pauschal zu sagen.
1: Die künstliche Intelligenz. Wir haben uns ja als Fachleute wir sind total überrascht, wie gut das wirklich funktioniert. Eigentlich hätte es erst in ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten, so weit sein sollen. Als du zum ersten Mal ChatGPT verwendet hast, was ist dir durch den Kopf gegangen?
0: Ich hatte Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ich, ich habe so ziemlich alles an Technologien erlebt und war immer mit einer der Ersten, wenn irgendwas Neues da ist, dann teste ich das auch sofort. Und ich habe so ziemlich alles mitgemacht, aber dass ich wirklich Gänsehaut hatte, als ich Technologie ausprobiert und erlebt habe, das hatte ich tatsächlich 2022 zum ersten Mal. Und am 1. Dezember 2022, als ich ChatGPT ausprobiert habe, da hatte ich es zum zweiten Mal in 2022. Ich war sehr überrascht und hab, konnte das erst gar nicht so richtig in Worte fassen, was das eigentlich mit einem macht, mit einer Maschine sich über Sprache unterhalten zu können. Ja.
1: ja, das ist mir ganz gleich gegangen. Also man findet dann natürlich Schwächen und man findet Fehler und man findet Ungenauigkeiten und dann kommt man drauf, die Ungenauigkeiten kommen oft daher, dass man eine eine ungenaue Frage gestellt hat.
0: Genau. Und vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, wie jung das Thema überhaupt noch ist und über welche Fragen wir uns am Anfang äh, unterhalten haben. Also äh, ChatGPT wurde mit einem alten Datenset trainiert. Ähm, das Thema hat sich erledigt. ChatGPT ist im Internet. Wir haben... Ähm, das ist ein, ein unfassbarer Fortschritt, der da passiert ist und immer noch passiert. Ähm, von daher glaube ich, die, die wie soll ich sagen, die Mängel, über die wir heute reden, die werden wahrscheinlich im halben Jahr schon wieder Schnee von gestern sein. So schnell ist die Entwicklung.
1: Und GPT-4 hat ja schon den ersten Ausbruchversuch unternommen. Mhm. Normalerweise hat man ja nur einen direkten Zugang. Man kann dort Fragen stellen. GPT-4 kommt aber vom eigenen Server nicht weg, hat aber dann einen Clickworker, ja, irgendeine unwissende Person im Internet engagiert, die geholfen hat, diese AI-Schranke zu überwinden. Ja, wir kennen das alle von, wie viele Ampeln sieht man, wie viele Zebrastreifen, wie viele Übergänge. Und hat dann sogar eine software entwickelt, mit der es sich selber hätte herunterladen können. Creepy, oder?
0: Das zeigt die Macht der Sprache. Der, dieser dieser Clickworker, der hat ja gefragt, bist du eine Maschine? Und die Maschine beherrscht Sprache so gut, dass wir das nicht mehr unterscheiden können. Und selbst wenn ich noch ein Bild dazu gebraucht hätte, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass eine Maschine ein Video von sich selbst erstellen kann, was von einem realen Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Das, das zeigt die Gefahren, das sind die, un, wie soll ich sagen, die, die neuen Wege, auf die wir uns da begeben und die, die ja auch durchaus die Gefahr für Gesellschaften, aber ich glaube, da kommen wir erst später zu.
1: Ja, also wir, wir wollen uns ja über Chancen unterhalten und über Risiken, ja. Die, die Risiken wollen wir ja möglichst vermeiden und uns dann den Benefit holen, den diese Dinge versprechen. Aber so wie du gesagt hast, die Sprache scheint ein unglaublich mächtiges Tool zu sein. Wir dachten ja immer, man muss Programmiersprachen lernen, aber heute reicht es eigentlich aus mit menschlicher Sprache Aufträge an eine künstliche Intelligenz. Sogar die künstlichen Intelligenzen untereinander, Bildgeneratoren und Textgeneratoren, die unterhalten sich mit menschlicher Sprache.
0: Mhm. Ja, das macht das Ganze so, ähm, das macht die, die Geschwindigkeit aus, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass Sprachmodelle ja mittlerweile schon multimodal sind, also GPT-4 kann sowohl Sprache als auch Bilder als auch Audio und das ist nicht nur ChatGPT oder GPT-4, das sind auch andere Sprachmodelle, die das können weil wir haben dadurch, dass alles Muster sind, ob es der menschliche Code ist, ob es ein Bild ist, ob es was auch immer ist, alles sind Muster. Und wenn ich eine grundsätzlich, eine universelle Sprache entwickle, in der ich diese Muster erkennen und vermitteln kann, dann ergibt sich diese Multimodalität, wenn man so will.
1: Also wir sehen, wie mächtig die menschliche Sprache ist, in dem, was sie alles ausdrücken kann. Es lernt uns aber auch etwas über uns selber. Ja, wir halten uns ja immer für einzigartig, aber vielleicht ist diese Einzigartigkeit gar nicht so groß. Wir dachten immer, man muss Grammatik lernen, damit man Sprache versteht. Jetzt stellt sich heraus, nein, äh, gpt 4 kennt gar keine Grammatik, hat keine Ahnung von der Struktur und scheint die Dinge doch zu verstehen, also zumindest auf neue Weise wiedergeben zu können. Und wenn meine Kinder ein Sachverhalt auf, in eigenen Worten wiedergeben, lobe ich sie jedenfalls für ihr Verständnis. Ja, absolut, ja. Jetzt werden wir uns die Gefahren ansehen. Wo würdest du, was sind für dich die, die ähm die gravierendsten Gefahren, die du im Moment siehst. Und dann sprechen wir natürlich noch über die Chancen Und am Ende müssen wir natürlich darüber sprechen, sollte man das geheim halten, diese Techniken oder nicht. Aber starten wir mal mit, mit, mit den Gefahren.
0: Also die größten Gefahren sind sicher, die, dass, dass, es uns immer dass es für uns immer schwieriger wird, Realität von von Fake zu unterscheiden und das macht, glaube ich, die die größte Gefahr aus, dass die ähm, ich glaube es war äh, der Yuval Harari der gesagt hat 2024 wird das Jahr sein in dem zum letzten Mal Menschen Wahlen gewinnen danach wird der Politiker die Politikerin Wahlen gewonnen haben die über die bessere KI verfügen im Augenblick ist es noch so, dass Menschen Narrative erzeugen, für Politiker Narrative erstellen oder diese, die auch selber erstellen. Wenn ich mir die Geschwindigkeit anschaue, in der die Entwicklung vorangeht, äh, dann glaube ich tatsächlich, halt, ich halte es nicht für unrealistisch, dass in sehr kurzer Zeit, Maschinen besser in der Lage sind, Narrative zu erstellen, und zwar maßgeschneiderte Narrative. Was wir so ein bisschen erlebt haben schon, ähm, war der Cambridge Analytica-Skandal um Facebook, dass ich ganz gezielt bestimmte Menschengruppen angesprochen habe, suche mir Waffenliebhaber, die ähm, Angst haben beispielsweise und jetzt kann ich mit Generative AI, kann ich genau diese Menschen extrem gezielt mit einem Narrativ, den eine Sprache maßgeschneidert entwickelt hat, ansprechen und das ist natürlich eine unfassbar große Macht und stellt Demokratie, nicht nur Demokratien, sondern generell Gesellschaften vor eine große Aufgabe, wie wir damit umgehen wollen.
1: Also damals haben wir ja noch von kurativer AI gesprochen, das heißt, die hat bestehende Inhalte, menschengenerierte Inhalte so vermittelt, dass sie passend sind, also ängstliche Waffenbesitzer bekamen ähm, Nachrichten von steigender Kriminalitätsrate äh, und äh, Trump äh, hat dann versprochen, we make America great again, äh, während Menschen, die auf dem Land leben, wo der Waffenbesitz einfach zum kulturellen Aspekt, man geht miteinander auf die Jagd mit den Kindern, geht man auf die Jagd und es stärkt den Familienzusammenhalt. Das waren dann die jeweils richtigen Botschaften. Die Botschaften selber kamen aber wenigstens noch von Menschen. Wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet aber KI, die generiert, die gibt mir nicht nur aus einer Auswahl von 20 vorgefertigten Botschaften, die kennt mich dann so genau, dass sie ein Narrativ erstellt, das ganz genau auf mich passt. Also am Ende gibt es im Wahlkampf dann, weiß ich nicht, im Europawahlkampf 500 Millionen Wähler, 500 Millionen verschiedene Narrative.
0: Ob so genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Das, macht, das ist tatsächlich das wirklich disruptive Generative AI erstellt aus Daten neue Daten. Ich werde oft gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der der KI zwischen Deep Learning, Maschinenlernen, das wir vor 2022 kannten, da hat eine Maschine aus Datenmuster erkannt. Zum Beispiel, wann wird, ein Flugzeug, wann wird bei einem Flugzeug eine Wartung fällig, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird irgendein Betriebsteil ausfallen, bessere Wettervorhersagen, sowas. Und mit Generative AI erstellt eine Maschine aus Daten neue Daten, aus Texten neue Texte, aus Bildern neue Bilder, aus Texten neue Bilder und so weiter und damit Und wir reden so oft nur über die Sachebene. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Informationen darüber verbreite, seien die jetzt wahr oder falsch. Noch schlimmer natürlich, wenn sie falsch sind. Wir haben da zum einen der Aspekt, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist wahr und was ist falsch? Wenn ich eine Maschine frage, was ist eins und eins, dann gibt es da nur eine Antwort drauf, nämlich zwei. Es gibt aber viele andere Antworten oder viele andere Fragestellungen. Da gibt es ein Spektrum. Von Antworten, da kann ich gar nicht sagen, was ist denn wahr oder falsch und in wel, in, auf welcher Bandbreite oder wo in diesem Spektrum positioniert sich eine Maschine beispielsweise. Und natürlich kann eine Maschine auch ähm, Emotionen transportieren. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser ziemlich bekannte Podcast Hard Fork von der New York Times der Journalist oder der Host, der den betreibt, Kevin Roos, der hat mit dem Bingbot von Microsoft, also dem Ableger von ChatGPT, ein Gespräch geführt. Und das war schon sehr deutlich, wie ähm, Generative AI von der auch die ganzen toxischen, manipulativen Sprachmuster, die wir Menschen natürlich haben, eine Maschine lernt von den Mustern, die wir Menschen haben, natürlich auch Menschen manipulieren und in einer Abhängigkeit begeben kann.
1: Ja, die künstliche Intelligenz, die merkt ja auch gar nicht, was sie da tut. Sie gibt reproduziert das, was in den Daten drin ist und neuerdings stellt sie eben auch Interpolationen her. Das heißt, sie hat zwei Datenpunkte und kann auch dazwischen feststellen, was liegt da eigentlich an Informationen dazwischen und auf diese Weise neue, neue Informationen generieren. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wir wissen am Ende nicht mehr, was richtig ist, obwohl diese künstliche Intelligenz eigentlich unschuldig ist. Also alles, was sie lernt, lernt sie von uns. Jetzt werden wir kritischer werden oder was ist die, was ist die Lösung? Keine Nachrichten mehr gucken?
0: Ich glaube, wir haben schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen. Wir, haben, wir sind alle aufgewachsen, also du und ich, wir sind noch aufgewachsen, in dem das Thema Internet noch was Neues war. Wir haben aber, ich sag mal, also ich bin aufgewachsen. Mein Vater hat sich jeden Tag eine, die Zeitung von der Haustür geholt. Das war in meinem Fall die WAZ in, im Ruhrgebiet. Und was in der Zeitung stand, war mehr oder weniger die Wahrheit. Und man hat den Institutionen vertraut. Und mit Social Media haben wir zum ersten Mal natürlich... Zum ersten Mal im, im, im ganz großen Maßstab mit, mit Trump in den USA, aber auch äh, während der Covid-Pandemie gemerkt, dass wir den Institutionen auf einmal nicht mehr vertrauen, weil Menschen Narrative setzen, die Wahlen sind gefälscht, die Wahlautomaten wurden manipuliert. Ähm, und mit Covid, den ganzen Verschwörungsthemen, will ich jetzt gar nicht anfangen und äh, was damit passiert ist, früher hat man einem Robert-Koch-Institut oder wem auch immer, wer auch immer in einem Staat für Viruserkrankungen oder für, die, für den korrekten Ablauf einer Wahl verantwortlich ist, diesen Institutionen haben wir vertraut. Und das sehen wir schon, dass das bröckelt. Das mag natürlich bis zum gewissen Grade durchaus auch gut sein, wenn man Institutionen hinterfragt, das ist das Wesen einer Demokratie, aber gleichzeitig verwischt, was wir erkennen können, was ist denn jetzt wahr und was ist falsch. Und das wird natürlich mit Generative AI wird das noch viel, viel stärker werden.
1: Ja, jetzt sind wir schon beim Kern unseres Themas. Donald Trump hat ja den äh, Prozess verloren, auch die äh, Insbesondere NBC hat ja die Lügen äh, des Donald Trump über die angeblich gefälschte Wahl verbreitet, obwohl die selber wussten, dass es falsch ist. Ja, also, wir wissen jetzt, wir haben einen wirklichen Einblick. Die, äh, NBC, glaube ich, sind äh, Fox, News muss, Fox News, Fox ja. muss 500 Millionen Dollar an Strafe bezahlen für diese Falschheit. Immerhin ähm, gibt es noch äh, Gerichte, die. Jahre später, ja, also wenn der Schaden längst passiert, ist das korrigieren, aber da sind wir relativ langsam. Und jetzt, denke ich, sind wir bei der Kernfrage, sollen die Dinge offen sein oder nicht? Wer soll also die Macht darüber haben, wenn die Dinge offen sind? Ja, OpenAI war ja wirklich die Idee, wir geben diesen Code allen zur Verfügung, damit möglichst viele Fehler finden, damit möglichst viele das verbessern können. Der Chef von OpenAI hat gesagt, ja. Er ist sich aber nicht sicher, ob das wirklich gut ist. Denn das bedeutet ja, dass die künstliche Intelligenz dann ähm, nicht nur quasi zum Generieren von Fake News, dass sie selbst die Programmierung der künstlichen Intelligenz in die falschen Hände geraten könnte.
0: Also ich habe da tatsächlich... Noch keine eindeutige Meinung. Ich tendiere dazu aktuell allerdings, dass ich glaube, wenn es darum geht, den Schaden zu begrenzen, glaube ich, ist eines der Prinzipien, die immer gelten, ob jetzt AI oder nicht. Also ich mag es immer dann, wenn, wenn wir über solche prinzipiellen Dinge reden, soll eine Technologie transparent sein oder soll sie es nicht sein, glaube ich. Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, es war nie gut, wenn Macht und Wissen sich auf sehr wenige Menschen beschränken. Siehe den Zusammenbruch des Finanzsystems. Das war unter anderem, äh, hatten wir den äh, Kollaps, die große Bankenkrise 2008. Das ist im Übrigen noch nicht behoben, weil einige wenige Menschen über zu viel Macht verfügen und dann intransparent zum Beispiel faule Kredite hin und her schieben. Deshalb glaube ich, ist es prinzipiell gut, wenn Wissen über eine Technologie in möglichst vielen Köpfen vorhanden ist, weil diese Köpfe sich gegenseitig kontrollieren. Und wenn wir uns mal das Internet anschauen, wie sieht es denn eigentlich aus, Open Source gegen Closed Source? Open Source liegt weit, weit vorne. Sämtliche Cloud-Architekturen sind zu einem überwiegenden Teil Open Source basiert, wir haben die, das erfolgreichste CMS-System weltweit, ist WordPress, ist auch Open Source. Und ich glaube, wenn ich mal die Gegenfrage stelle, was bedeutet das eigentlich? Wenn, schauen wir mal an, in wie wenigen Händen diese machtvollste Technologie ist, die wir jemals hatten. Wir reden da zum Beispiel über OpenAI, ein Unternehmen, was nur wenige hundert Mitarbeitende hat. Oder auch so ein Programm wie Midjourney, was äh, aktuell meinem Wissensstand weniger als 20 Mitarbeitende hat. Das muss man mir auf der Zunge zergehen lassen. Zwölf,
1: glaube ich, habe ich das letzte Oder, Mal gelesen. Also 12, Unglaublich.
0: Das ist unfassbar. Und es kann nicht gut sein, dass so wenige Menschen über das Wissen verfügen, wie eine Technologie funktioniert. Deshalb der ganz große Gegenspieler von so Unternehmen wie OpenAI ist ein Unternehmen, das heißt Stability AI. Und das hat so Programme auf, oder das ist Open Source ver verpflichtet. Alles, was es tut, ist, alle, alle Programme als Open Source und zwar mit freier Lizenz bereitzustellen. Und du hast vorhin schon erwähnt, das erste den ersten größeren Produktlaunch, den OpenAI hatte, war DAL-E. Das ist ein Text-to-Image-Generator. Das war erstmal nur einer kleinen Gruppe zugänglich, einer Testgruppe. Und dann hat im August 2022, das war das erste Mal, dass ich Gänsehaut hatte, hat Stability AI Stable Diffusion auf GitHub bereitgestellt. Damit sag ich mal, haben Sie DAL-E eigentlich und auch die potenziellen Geschäftsmodelle so ein bisschen in, in Schall und Rauch aufgelöst. Ähm, das Besondere an Stable Diffusion ist, ah, es, ist und es ist ein europäisches Produkt, also Stability AI ist ansässig in London und mitgearbeitet daran, hat ähm, für die Datenmodelle ein Hamburger Unternehmen, Lion, und äh, das Modell so zu entwickeln, dass Stable Diffusion auf jedem Computer laufen kann, hat die LMU München, also ein europäisches Projekt. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit DALI, dann ist Stable Diffusion hat, ist explodiert. Also innerhalb von wenigen Wochen gab es unfassbar viele Extensions, die andere Menschen auf Basis von diesem Modell, ähm, von Stable Diffusion entwickelt haben. Und ich glaube, es ist gut, dass diese Software, wie diese Software funktioniert, äh, dass dieses Wissen darüber vielen Menschen verfügbar ist. Weil wenn so eine mächtige Technologie in den Händen von wenigen Unternehmen ist, wir reden hier ja nicht über staatliche Kontrolle, wir reden darüber, dass wenige Menschen in Unternehmen nur wissen, wie eine Technologie funktioniert, das, das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein.
1: Das stimmt. Also ich glaube das auch. Zum einen geht es um die Machtfrage, zum anderen geht es um die Qualitätsfrage, es geht auch um ja. ähm, den, die, die Sicherheit der Privatsphäre beispielsweise. Also es muss überprüft werden können, ob dort meine Daten sicher sind und es muss Verbesserungsvorschläge geben und die gesamte Menschheit, alle die programmieren können zumindest, da steckt viel, viel mehr Wissen drin, als es eine einzelne Firma ein, äh, haben kann. Andererseits, OpenAI hat fürs Training von, ich glaube das war GPT-3, da haben wir die Daten, wenn ich mich recht erinnere, hat es sieben Millionen Dollar gekostet. Allein die Server, die man brauchte. Das, das läuft auf der Microsoft Cloud, das ist offensichtlich Teil des Sponsorings gewesen, Teil der Spende von Microsoft. Jetzt ist das natürlich so, wenn jemand einfach OpenAI kopieren könnte, dann bleiben die auf ihren sieben Millionen Dollar sitzen und gehen schlimmstenfalls pleite.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, es gibt kein Geschäftsmodell mit Open Source. Dann gäbe es ja Stability AI nicht. Und ich sag mal auch, auch Red Hat als klassisches Beispiel, jetzt nicht mit AI, aber dass ich mit Open Source sehr erfolgreich Geschäftsmodelle etablieren kann. Das heißt ja nicht, dass ich pleite gehe oder dass es keinen ökonomischen Nutzen gibt, wenn ich Open Source betreibe. Dem ist ja nicht so sondern ähm, es geht vielmehr darum, machen wir es mal ganz äh, konkret, an welchen, mit welchen Daten zum Beispiel wurde dieses Modell trainiert? Was sind das für Daten? Und ähm, machen wir es nochmal konkreter? Wenn ich als Künstler zum Beispiel weiß, bei äh, Stable Diffusion, die haben zum Beispiel sehr viele äh, ihre Datenbank trainiert, unter anderem auch an äh, so einer Webseite wie Pinterest. Und Stable Diffusion droht ja jetzt gerade eine Klage von Künstlern und die ich glaube, das ist halt ein Teil dieses gesellschaftlichen Prozesses. Wir müssen wissen. Ich, eine Gesellschaft hat ein Recht darauf zu erfahren, was sind die Daten, auf denen, mit denen so ein Large Language Model trainiert wurde. Und, ein, und Künstler haben ein Recht darauf, so ein Unternehmen zu verklagen und äh, aktuell Stable Diffusion reagiert ja darauf. Die sagen, ja, wir werden die Modelle so weiterentwickeln, dass Künstler ein Opt-out-Recht haben. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei OpenAI ist, muss ich zugeben, ob OpenAI verklagt wird, ähm, aber ich glaube, das ist einfach Teil dieses, dieses Prozesses. Wir haben als Gesellschaft ein Recht darauf, dass, ja. dass solche Dinge zu wissen.
1: OpenAI ist eine amerikanische Firma. Also, kann man, es liegt in der Natur amerikanischer Firma, dass die sich gegenseitig verklagen. Also davon würde ich mal ausgehen, ähm, dass dort eine Menge läuft. Die spannende Frage der Finanzierung bleibt natürlich. Ja, also, ich, ich spende zum Beispiel für solche Projekte, das machen, aber auch nicht viele Menschen, weil sie gar nicht verstehen, wie wichtig es ist, dass diese Informationen offen sind und offenbar war das ja eine gute Idee von OpenAI, das Ganze offen zu gestalten und dann ist ihnen scheinbar das Geld ausgegangen. Also das ist mal der Aspekt der Geschäftsmodelle und äh ich finde, dass den Entwicklungen von Open-Source-Projekten viel zu wenig Respekt entgegengebracht wird, dass man eigentlich mal verstehen muss, worauf die auch verzichten, damit es unserer Gesellschaft als Ganzes besser geht.
0: Ähm, ich gebe jetzt zu, ich bin nicht in der Tiefe, äh, habe ich das Wissen präsent, wie jetzt ähm, Stable Diffusion beziehungsweise Lion sich jetzt finanziert. Ich weiß aber, dass die... LMU München, N natürlich bekommt die staatliches Geld, die ist aber auch gesponsert worden von AWS. So waren sie in der Lage, diese Large Language Models so weiterzuentwickeln, dass sie die Qualität haben, die sie heute haben. Und sie haben auch den Anspruch gehabt, zusammen mit Stability AI, wir wollen diese Modelle so trainieren, dass sie dann als Ergebnis auf jedem normalen PC, zugegebenermaßen schon mit einer guten Grafikkarte, aber im Prinzip auf einem lokalen PC laufen können. Auch das ist Demokratisierung von Technologie. Und wenn wir schon über die LMU München sprechen, also wir reden über die Aufgabe von Forschungseinrichtungen, und da sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen Prozess. Ich glaube, wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, was bedeutet das eigentlich? Welche Aufgabe haben Universitäten? Wo sollen Forschungsgelder reinfließen? Und ist das gut, wenn ein Unternehmen wie Microsoft mal gerade äh, einen zweistelligen Milliardenbetrag in so ein Unternehmen wie OpenAI steckt? Und denken wir das mal weiter. Ich will Microsoft nichts unterstellen. Auch die werden sich diesen Dis Diskussionen stellen müssen. Aber äh, Sowas wie äh, ChatGPT wird, wird in Office 365 integriert werden. Das heißt, es hat einen Einfluss auf ganz, ganz viele Unternehmen auf diesem Planeten, welche Aufgabe, welche Antworten so ein Bot den Fragenden im Unternehmen denn so geben wird. Und äh, wenn du mich fragst, wenn ich... In der Technologieentscheidung wäre, auf Unternehmensseite, ich würde mich immer für die Lösungen entscheiden, die Open Source sind, gerade wenn es um, um solche Themen geht. Äh, Spiel, ja.
1: Elon Musk hat das ja auch vorgeführt. Äh, die ganzen Tesla-Patente zum Beispiel äh, hat er freigegeben. Das ist noch krasser als Open Source. Mhm. Mhm. Ähm, das ist also die eine Seite. Das Ganze als gesellschaftlichen Prozess zu verstehen, das finde ich sehr... Ähm, ähm, das finde ich richtig und auch sehr schön formuliert. Jetzt hast du gesagt, es ist ambivalent. Was spricht denn, jetzt haben wir uns angesehen, was spricht dafür, diese Software freizugeben, damit sie jeder kostenfrei, ja, das ist das Prinzip von Open Source, und dann eigene Geschäftsmodelle entwickelt. Aber es gibt jedenfalls keine Lizenzgebühren. Das ist das eine. Und zweitens, ähm, zweitens kann jeder den, den Softwarecode code angucken ja, und dann umprogrammieren oder, oder für seine eigenen Projekte lernen. Jetzt sagst du, äh, du stehst dem Ganzen ambivalent gegenüber. Wir haben jetzt mal für die Offenheit argumentiert. Was spricht denn dafür, das Ganze nicht, äh, nicht offen zu machen?
0: Also was dagegen spricht, ist, ich bin, ich gebe mich jetzt mal in die, äh, in die Position des Teufelsadvokaten, dass Viele Menschen sagen, äh, schau dir mal an, was ich da zum Beispiel an, an kinderpornografischen Bildern erzeugen kann. Begeben wir uns mal auf die ganz ekelhafte Seite der Menschheit. Äh, ich lade mir sowas wie Stable Diffusion runter, erzeuge pornografische, kinderpornografische, gewaltverherrlichende Bilder. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was es da an, an, an dunklen Themen gibt. Und mache da ein Geschäftsmodell mit. Selbst wenn, ich, ich habe natürlich immer noch die gesetzgebende Seite, das heißt Kinderpornografie ist immer noch verboten und das Erstellen und und Handeln mit solchen Bildern ist natürlich dann immer noch verboten. Nichtsdestotrotz kann ich es damit tun. Das ist sicher ein, ein Argument. Gleichzeitig, da sind wir wieder bei der Weiterentwicklung von Technologien. Mittlerweile mit der äh, Version von Stable Diffusion, die im im November, glaube ich, rausgekommen ist, ist das Erstellen von gewaltverherrlichenden und pornografischen Bildern auch mit Stable Diffusion schwieriger. Jetzt kann ich natürlich sagen, na ja, dann nehme ich halt die ältere Variante, also die erste Version und entwickle die weiter. Ja, das ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen. Die Frage ist, können wir dem überhaupt entgehen? Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist immer dieses zweischneidige Schwert. Ich sehe das, ich sehe dieses Argument. Andererseits sehe ich, wenn es close Source ist, ich mache mal die Gegenseite auf, das ist Mid Journey, ist der beliebteste, nach meines Wissens, die, der beliebteste ja, Text-to-Image-AI-Service, ja. den ich kenne, ich nutze ihn selber. Absolut Closed Source. Die sagen nicht mal, welches äh, Sprachmodell da eigentlich hintersteht. Ist es sowas von OpenAI? Also DALI oder es wird vermutet. Die N nutzen als Basis Stable Diffusion. Wissen wir nicht. Was aber passiert ist, ist und darauf will ich hinaus: ähm, Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping dem gefällt es nicht, dass Bilder von ihm erstellt werden und im Internet kursieren. Das mag auch Donald Trump nicht gefallen, Joe Biden nicht gefallen, Emmanuel Macron nicht gefallen. Das sind, das sind jetzt die Politiker, die mir einfallen, die auf Stable Diffusion, von denen mittels Mid-Journey sehr gute Bilder erstellt wurden, unter anderem von Emmanuel Macron, wie er in Paris auf einer Demo in so, einem, in so einer gelben Weste teilnimmt und Midjourney ist vor Xi Jinping eingeknickt und hat äh, seine Regelungen so verändert, dass ich jetzt zumindest nicht mehr so einfach Bilder vom chinesischen Staatspräsidenten erstellen kann und die Frage, die ich mir da stelle ist wird, also da wird mit zweierlei Maß gemessen, ich kann immer noch Bilder von Joe Biden, Donald Trump und so weiter erstellen, nur von Xi Jinping nicht die, das Argument, das Scheinargument, was Midjourney da dann gegeben hat, ist, Na ja, ansonsten wäre Midjourney in China verboten wollen, worden und wir wollen doch, dass die Chinesen weiterhin äh, Midjourney nutzen können. Ja, das mag schon so sein, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt. Das macht für mich sehr deutlich, dass eine ganz kleine Menge, an, eine ganz kleine Gruppe an Menschen, zum einen die chinesische Politikerelite, die da an der Macht sind, Plus diese elf Menschen oder zwölf Menschen von Midjourney, die dann gemeinsam entscheiden: Ja, das können jetzt äh, die Weltbevölkerung darf jetzt mit Midjourney keine Bilder mehr erstellen. Also Xi, Und, Xi
1: Jinping wird von Midjourney genauso behandelt wie Kinderpornografie.
0: Ja, <lacht> so könnte man es sagen, ja, so könnte man es sagen. Und das zeigt auch schon, weil du vorhin gesagt hast: Ja, was ist denn, wenn diese Te Technologie in die Hände von Autokraten gerät? Da sieht man schon, das Ganze ist halt nicht so einfach zu kontrollieren. Und ähm, also zum einen ist die Frage, ich, ich sage es nochmal, äh, wenn es closed source ist, entscheiden einige wenige Menschen, was passiert und was nicht passiert. Das ist der eine Aspekt. Und ähm,
1: ja, also ich denke, wenn ich einen geschlossenen Staat habe. Ja, ein Closed Government wie in China, ich nehme jetzt mal die sprachliche Brücke, die sprachliche Assoziation und die entscheidet, okay, wir klonen uns jetzt einfach mal mit Journey oder Stable Diffusion. Stable Diffusion ist ja frei verfügbar, das heißt, dass Xi Jinping und seine äh, äh, Spießgesellen können sich das einfach mal runterladen. Und dann den Chinesen verbieten, was anderes zu verwenden. Und die können das natürlich dann so manipulieren, dass für die Chinesen eine vollkommen andere Wahrheit entsteht. Und ganz ehrlich, das haben die ja schon. Die leben ja schon in ihrer eigenen Blase. Und man hört ja von Russland Ähnliches. Die Medien werden kontrolliert. In Ungarn beginnt das auch ganz langsam. Ähm, wer die Kontrolle über die Medien hat, und diese Manipulationstechniken einsetzen kann. Der kann natürlich sein Volk, und die sind vermutlich eher nicht so darauf vorbereitet, dass das in dieser Qualität, da wird das, weiß ich nicht, vermutlich wird das unter in Expertenkreisen sehr wohl diskutiert. Aber da öffnen sich, also wenn wir jetzt von Manipulation westlicher Wahlen sprechen, okay, ja, das ist ein bestimmter Level, aber wenn wir jetzt von der Manipulation einer kompletten Gesellschaft, wie das in China möglich wäre, sprechen, dann ist die Verwendung schon ein anderer Level, denke ich
0: mir. Ja, die Frage ist, ob Sie das nicht sowieso schon entwickelt haben, ob es jetzt sowas wie Stable Diffusion gibt oder nicht. Die, die verfügen ja über das Know-how, über die Expertise, über die Hardware, um selber solche Large Language Models zu erstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass die darauf angewiesen sind, ob es ein Stable Diffusion oder andere Open-Source-Modelle gibt. Von daher glaube ich, ist es auch da eher besser, wenn es dann für die Aktivisten auf dieser Welt und um dem... Wenn, wenn wir schon über Fake News reden, dann sollten wenigstens Waffengleichheit herrschen und auch die Aktivisten solche Möglichkeiten haben. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und noch mal, ich, ich, nicht, nicht umsonst haben alle äh, Regierungen dieser Welt Sorge, wie entwickelt sich das weiter. Und die, es ist ja auch so, dass... Wir mittlerweile in einer äh, Phase sind, Large Language Model, Model äh, Modelle entwickeln Fähigkeiten von selbst, die ihre Entwickler nicht programmiert haben. Und das macht das Ganze so gefährlich. Und ich glaube, wenn, und da sind wir wieder bei dem Kontrollverlust, Nichts fürchten, äh, Autokraten stärker als Kontrollverlust und was wir im Augenblick erleben, schon bei GPT-4 und wohl erst recht bei Nachfolgemodellen. Es passieren äh, Large Language Models, entwickeln Fähigkeiten, die, die nicht geplant waren, die nicht beabsichtigt waren und ich glaube deshalb ist diese Zurückhaltung weltweit zu spüren, ähm, deshalb ich, ich, ich glaube, wir, wir, ich, ich, ich merke gerade, ich, ich begebe mich jetzt ein bisschen außerhalb von dem Open Source versus Closed Source, äh, sondern mehr in, in die Richtung wollen wir die Entwicklung stoppen. Aber da spielt natürlich Technologietransparenz eine große Rolle und ich glaube, wenn wir Open Source haben, können wir schneller auch nachvollziehen, was passiert da eigentlich in diesen Modellen und was, was bedeutet das, wenn da auf einmal Sprachmodelle oder überhaupt… Generative-AI-Fähigkeiten besitzt und Dinge tut, die sie nicht hätte tun sollen. Das ist besser, wenn wir das über Technologietransparenz erfahren, als wenn auf einmal in einem autokratischen Regime aus Versehen irgendwas passiert.
1: Das dann über die Grenzen hinweg schwappt. Wir mhm. Leben im Moment wirklich in spannenden Zeiten? Ja, also das ist ja ein äh, chinesischer Fluch, du mögest in spannenden Zeiten leben. Ja. <lacht> ähm, und ich finde es sehr schön, auch dieser Vorschlag das als gesellschaftlichen Prozess zu verstehen. Nun hast du zwischendurch mal gesagt, äh, äh, wir beide stammen aus, also ich jedenfalls, äh, aber du hast über dich auch gesagt, aus einer Zeit, als es noch kein, Inter als das Internet noch neu war. Ja? Ähm, jetzt hast du Siedlungswasserwirtschaft studiert. Wie kommt man denn an solche Themen ran, über die wir uns heute unterhalten?
0: Also erstmal Technikverliebtheit hat mich sicher schon immer ausgezeichnet. Deshalb habe ich auch ein technisches Fach, nämlich Bauingenieurwesen, studiert und habe sowas wie Hoch Hochwasserstände berechnet. Und ähm, ich wollte. Um die Jahrtausendwende, um genau zu sein 1999, wollte ich mit meinem Mann zusammenziehen. Das heißt, ich wollte nach Baden-Württemberg ziehen und damals gab es eine, eine Krise. Ich, ich habe damals beim größten deutschen Ingenieurbüro gearbeitet für Siedlungswasserwirtschaft, eine entsprechende Stelle hätte ich in Baden-Württemberg gar nicht bekommen Gleichzeitig gab es aber den Fachkräftemangel, den gab es damals schon in der äh, Informationstechnologie. Und ich habe mir damals gesagt, mein Gott, ich habe im Studium Programmieren gelernt. Dann gehe ich doch in die Informationstechnologie und habe so den Quereinstieg geschafft. Habe mit dem Programmieren angefangen für CRM-Programme und bin dann über, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben ausbreiten, aber bin dann irgendwie zur IBM gekommen und habe da diese bin mit den ganzen großen Themen wie natürlich damals schon künstliche Intelligenz, Cloud Computing. Und ich war damals bei der IBM bei den Collaboration Solutions, habe mich damals schon damit beschäftigt, warum Unternehmen vernetzt arbeiten sollten. Also innerhalb des Unternehmens so eine Art facebook for the enterprise aufbauen sollten. Also Technik hat mich immer schon fasziniert und vor allen Dingen, was Technologie, ähm, wie Technologie, Gesellschaft verändert. Ich würde sagen, ich bin grundsätzlich Impulsgeberin und ich, wenn man mich bucht, mir geht es darum, dass genau die Themen, über die wir heute gesprochen haben, dass möglichst viele Menschen in möglichst vielen Kontexten darüber sprechen, dass in Unternehmen darüber gesprochen wird, was bedeutet vernetztes Arbeiten? Was bedeutet generative AI für Unternehmen? Aber natürlich auch, was bedeutet das für Künstler, Politiker und Gesellschaften und für die Gesellschaft insgesamt? Und um das zu tun, müssen möglichst viele Menschen erstmal verstehen, um was es überhaupt geht. Und ich versuche, diese, das Verständnis dafür auf möglichst, in möglichst viele Menschen zu zu vermitteln. Das Verständnis dafür an möglichst viele Menschen zu vermitteln.
1: Ja. Also wenn man die Dinge versteht, dann wird es auch leichter mit der Angst. Dann kommen auch die Ideen, die Innovationen. Welche Rolle spielt denn Emotionen?
0: Das ist die entscheidende Rolle. Also wir kommen immer nur in Veränderungen, wenn wir etwas fühlen. Wir haben es bei Covid gesehen, auf einmal ging der Klassiker Homeoffice, das ging auf einmal, weil wir gezwungen waren und uns nichts anderes übrig blieb. Das ist eine Krisensituation, das ist natürlich ein ganz großer Veränderungsmotor. Äh, dann verändern sich Menschen, es, wir, Menschen verändern sich aber auch, wenn sie eine Sehnsucht haben. Wie könnte es denn besser sein? Was ist denn, wir streben alle danach, ähm, besser zu werden in allen möglichen Bereichen. Wenn ich, den, wenn ich Weltmeister, Weltrekordhalterin im 100-Meter-Lauf werden will, dann ist das für mich eine Zielvision. Das ist ein, 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 eine Sehnsucht, ein Wunsch. Und ich äh, glaube, das ist eine positive Veränderungsmacht. Wenn wir darüber sprechen, was, wie kann Technologie denn für uns alle das Leben beitragen, besser machen? Wie müssen wir sie einsetzen, damit es gut für uns ist? Und wenn wir dann diese Sehnsucht, dieses Bild vor Augen haben, wird eine Sehnsucht erzeugt, auch das ist eine Emotion, dahin zu kommen. Und dann haben wir die Energie, Dinge zu verändern, dass sie so werden, dass sie gut sind.
1: Das nehme ich jetzt sehr gern als ein sehr schönes Schlusswort. Dorothee Thöricke, vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst bei mir im Podcast. Heute ging es ja mal um die Frage, soll man den Quellcode, also die Geheimnisse, den Algorithmus hinter diesen Sprachmodellen der Gesellschaft zur Verfügung stellen oder nicht, sollen wir sie geheim halten, um vielleicht Bösewichte davon fernzuhalten, die aber vermutlich sich irgendwie schon diesen Zugang verschafft haben. Und dann ist es vielleicht doch wirklich besser, einen gesellschaftlichen Prozess zu starten. Denn was bei beiden von uns herausgekommen ist, wir sind begeistert, aber auch ein wenig ratlos. Wir wollen noch darüber nachdenken und wenn eine gute Zukunft gelingt, dann muss man eben darüber sprechen. Ja, wir haben ja gelernt, Sprache ist ein unglaublich mächtiges Instrument, das sogar jetzt Maschinen miteinander, die in menschlicher Sprache kommunizieren. Und ich denke, das, das ist der Weg, den wir gemeinsam bestreiten. Und wenn wir im Gespräch bleiben, dann klappt es auch mit der Zukunft. Dorothee, vielen Dank. Sehr gerne.